0: mítica de Buenos Aires y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria y a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina pensando bien la cosa supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras y manes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca, fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gorruchaga, un almacén rosado, como revés de naipe, brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba y digo, oye, Algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
1: Muy pero muy buenas tardes a todo William Morris, a todo el mundo que nos escucha Acá estamos en Taco Ralo, Pensamiento Nacional y Cultura Popular Por la Center, por tu radio, por la 98.5, la radio del pueblo Acá con el Petapucheta, Fernando Fusené con la puesta en el aire Y con mi compañero Charlie Y bueno, auspiciado, siempre me olvido, ¿no? Auspiciado por la seccional castelar de, del sindicato de los trabajadores del INTA por Apinta este programa donde nos proponemos pensar un poquito más allá de, de del hoy, ¿no? En política le decimos coyuntura eso, ¿no? Pero es en pensar un poquito más allá de, de nuestro presente, disfrutar un poco, hablar de literatura, hablar de historia, ¿no? En esta tarde de William Morris que, que se presta un poco para, para este tema que estaba esperando mucho, mucho, mucho para, para disfrutarlo a mi compañero, digamos, ¿no? Que, 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 que nos va a ilustrar hoy con, con este tema tan tan controvertido y tan hermoso, ¿no? Escuchábamos la voz y un poema de nada más y nada menos que del inefable Jorge Luis Borges. Así que un poema que me dijo Charlie, que es del libro Fervor de Buenos Aires, que salió en 1923, que creo que es el año que Borges vuelve a la patria. Eh, pero bueno, te saludo Charlie, así que tenemos una horita para charlar de, del amigo Borges. No puedo decir del compañero Borges, no, no, claramente, pero bueno, del amigo sí. Así que, no, tampoco, porque alguien dijo que con un amigo compartís principios y valores. pero
2: bueno, Podemos obviar esa, podemos esa obviar. Pero bueno,
1: uno lo siente un poco, amigo Borges, cuando lo lee. Pero bueno, ¿cómo andás, Charlie?
2: Bien, bien, todo bien. Bueno, una semana movidita, así que le estamos abriendo un poco un paréntesis a, a estos días. Eh, difíciles y de mucha discusión para conversar un poco sobre Borges aclaro después de la propaganda que me hiciste que al igual que vos soy un lego en lo que tiene que ver con crítica literaria así que creo que venimos a aprender más preguntas que respuestas sobre un autor que, que nos encanta que, que leemos y que obviamente está atravesado y cruzado por muchísimas controversias como, como bien decías
1: Mira, yo pensaba eh, cuando venía para la radio bueno veía, salía de mi casa acá cerquita y bueno, y veía a los vecinos, ¿no? Y que muchos son oyentes de la radio. Y quizá muchos no leyeron a Borges, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, Borges es muy conocido como el nombre, como un escritor. Porque, bueno, hoy estaba escuchando unas clases que dio Piglia, Ricardo Piglia, otro escritor muy conocido y muy bueno, sobre Borges. Y, bueno, en una de las clases dice que Borges tenía como la estampa, ¿no? Del, del escritor, ¿no? Con, con el bastón, o, sí. o que es, Borges se queda ciego en 1953. Pero bueno, no es tan conocido. Y yo quiero contar una infidencia también acá al aire de que yo un poco lo empecé a leer gracias a mi compañero aquí presente, a Charlie. Yo me había comprado, pues me encanta comprar libros, y habían salido en el 2016 por, en los kioscos de diario, en el kiosco de Ale, de acá de Acoite y Pedro Díaz, mm -hmm. en Barrio Destino, eh, unas, unas, las obras completas de Borges, ¿no? Y acá tengo que... Bueno, después vamos a ir. Uno que es donde está Ficciones y el Aleph. Y en el índice, Charlie, están marcados con tu letra los cuentos que, que tenía que leer. Así que para mí este programa tiene un doble disfrutarlo hoy. Y también el agradecimiento hacia tu persona por haberme hecho conocer a Borges. De que, bueno, la militancia popular, que es de donde provenimos nosotros, sobre todo más la más peronista, siempre tuvo como un recelo por Borges, por, por su ideología política, sabemos... O no sabemos, te contamos que la ideología política de Borges era muy antiperonista, muy gorila. No así, quizás su forma de ser, que era muy humilde. Pero bueno, eh... Borges, Charlie.
2: Sí, es interesante que cuando escribe el poema este que escuchamos, que es Fundación Mítica de Buenos Aires, él dice: El corralón seguro ya opinaba Irigoyen. ¿no? Entonces, él, él en la década del 20 era efectivamente un, un, un extraño Irigoyenista, pero hasta tenía medio improvisado un comité radical en la casa para espanto del padre. Recordemos que en esa época el, el irigoyenismo era el nombre propio del movimiento nacional, ¿no? Más protagonizado tal vez por los sectores medios que por lo que era un movimiento obrero eh, que estaba recién apareciendo o, o, o conformándose o tomando sus rasgos adultos, digamos. Pero, pero bueno, Borges sí hizo, si se quiere, un tránsito desde esa especie de, de irigoyenismo un poco intuitivo hacia, pilia lo dice, ¿no? En algunos sus textos hacia una especie de, de fascismo en la década de los 70. Pero él no, jamás se hubiera definido como un fascista. De hecho, él se considera un antifascista, ¿no? una sí. especie de anarquista. Sí. Este, él está en contra de, de, del Estado y demás. Pero bueno, él ha tenido posiciones políticamente incorrectas a lo largo de, de toda su vida adulta. Por ejemplo, está toda la discusión del premio Nobel, ¿no? Y bueno, se dice que no se le dieron por eh, algunas apreciaciones que tuvo favorables a Pinochet. Y creo que una visita a Chile que hizo eh, en ese contexto un premio que a todas luces merecía... ¿Te sí.
1: puedo decir algo que dijo Pilia también? Sí. De que bueno, que para él, si bien Borges nació en 1899, un 24 de agosto, o sea, en el último año del siglo XIX, eh, Pilia dice que, los dos, que los, los dos escritores del siglo XX, así lo dice, son Kafka, Frank Kafka, que es un escritor de, República, de Checoslovaquia, Checoslovaco, uh -huh. en Praga escribía, y Jorge Luis Borges, que es argentino. Dice que son los dos escritores del siglo XX. ¿no? Bueno, el, el libro más famoso de o es eh, La Metamorfosis, ¿no? que, el cuento. Y mmm, ninguno de los dos, por lo que decías vos, ganó el premio Nobel de Literatura.
2: No. no, claro, un poco lo que dice ahí Piglia es que son los únicos dos que inventan un procedimiento literario ¿no? en el siglo XX. Pero una cosa que, que dice sobre Borges, que es ver, sobre eso se endereza toda la hipótesis de Piglia, acá, vamos a crearlo desde ahora, nos vamos a dedicar a citar a los tipos que estuvieron a Borges, ¿no? Este... Sí,
1: vamos también, te invito acá, porque la verdad que nos vimos el domingo, hicimos como una asamblea en Taco Ralo en nuestro lugar, hicimos una asamblea con los que estaban ahí presentes, y ganó ganó otra postura, pero bueno, queríamos hablar de Borges, querían que hablemos de Cook hoy, pero bueno, yo tenía muchas ganas de, de escucharlo a Charlie, sobre todo hablar de Borges, y también para, para decirte a vos, que estás escuchando ahora el programa, que esto está lo que es pensamiento nacional y cultura popular, y que te vamos a ir llevando, ¿no? Porque nosotros, sobre todo yo, estamos aprendiendo un poco de Borges, y bueno, y contarte bueno que nació en 1899, sí. esto que leía Charlie de, de su primer libro de poesía Fervor de Buenos Aires, y también está bueno hablar un poco, quizá ahora te de, te dejo, de, de la familia es muy importante. Sí,
2: es muy importante, que tenía que ver con esto que iba a decir de Piglia, pero sí si... Si queremos lo de pila, lo dejamos para después y vamos a, a ordenar un poco este, este universo de temas, empezando por algunos aspectos biográficos, ¿no? Dale. Él nace el 24 de agosto del, del 1899 en Buenos Aires, en la calle de Tucumán, después se muda a Serrano, que es ahí en Palermo, donde pasa su infancia. Después vivirá en Maipú 994, que es la. Eh, en un, creo que en el sexto piso de ese edificio, un, de, un departamento de tres ambientes, que eso ya nos da una pauta, ¿no? Era su familia. Maipú
1: la... 994, sí, microcentro. Sí,
2: era, era su familia la de los pobres decentes, ¿no? Es decir, familias con todo un linaje, con todo un estirpe, pero que ya no tenían grandes propiedades. Borges decía que sus antepasados eran hacendados y soldados y pastores metodistas, ¿no? Y ahí un poco están resumidos los dos linajes que se expresan en su literatura, tema del cual hablé, hablaremos un poco después. Sus padres eran Jorge Guillermo Borges, del padre de, de su padre, que Francisco Borges hablamos eh, hace un par de encuentros cuando conversábamos de que Sarmiento le envía una carta para que no se revele con los mitristas y después él se hace matar luego de la batalla de la Verde. Su bisabuelo, por el lado materno, es la figura familiar más importante, Is Isidoro Suárez, que comanda la carga de Usares, que decide la batalla de Junín, una de las batallas fundamentales de la independencia. ¿no? También él eh, aseguraba tener algún tipo de vínculo lejano desde los fundadores de Buenos Aires hasta Francisco Narciso de la Prida, que es el que preside el, el, el Congreso de Tucumán, donde se entró el el de conjetural. que poema conjetural eh, está dedicado a él, después lo vamos a escuchar, eh, es un poema muy bonito.
1: para te hago pre una pregunta. Sí. Eh, También tenía como una parte, un linaje que venía de inglés.
2: Sí, su abuela Fanny Haslam es la que de alguna manera lo, lo introduce junto a la biblioteca de su padre. Paterna, la abuela paterna. paterna exactamente, en todo lo que es la literatura inglesa. Y ahí está el otro linaje. ¿no? Vamos a empezar a... Se quiera atirar algunas puntas. Está el sí. linaje de la sangre y del coraje, que es, que, él, sí. que es el, de, el, des, el lado materno más bien, que él decía tenía una ignorancia inconcebible. ¿no? <risa> Sin embargo, eh, toda su obra va a estar atravesada por esta especie de, de memoria, de, del coraje, de la sangre, que, que de alguna manera eran elementos que él, a nivel personal le faltaban, pero que los recreaba permanentemente eh, en su obra. Y por el lado del padre, estos pastores metodistas, ¿no? Que ahí sí está toda la cuestión de la biblioteca, de los libros, y ahí está el culto a los libros, ¿no? Eso le viene de su abuela Fanny Haslam, y la biblioteca de su padre, que él en una entrevista dice es el hecho capital de mi vida, en realidad nunca he salido de ella. También él dice una cosa, que es que es el destino de escritor es el destino que él cumple casi como una promesa a su padre, que no lo pudo cumplir, o lo cumplió a medias porque apenas esbozó algún libro, y entonces es como una especie de promesa y como una deuda ese destino literario, ¿no? Que él mantiene con su padre. Bueno, pasa a su niñez en Palermo, que es un Palermo de, de inmigrantes y cuchilleros y malevos.
1: No y, es el Palermo de hoy.
2: Para nada. Y ese, y si se quiere, es la Buenos Aires que a él le va a quedar en, en su cabeza, incluso cuando él desembarca en, mil, en, mil, no, en 1921, que lo está esperando Macedonio Fernández en la, en la dársena Norte, que era un amigo del padre, que luego él hereda.
1: Después hagamos un apartado de Macedonio. Y, sí,
2: que Macedonio es, si se quiere. Así como Mitre le dice a Hernández, Acasubi siempre será su Homero, Macedonio siempre será su Homero, ¿no? En, en relación a Borges. Macedonio es una especie de. Inaugura alguna de las líneas de, de, de pensamiento y de literatura que Borges luego va, va a desplegar en toda su anchura, ¿no? Lo que decía es que esa, esa Buenos Aires, que él también ve en 1921, que es una especie de una Buenos Aires barrial, tenue, sin ruido, porque en sus poemas. Eh, no hay autos. Es muy diferente a la que, por ejemplo, por esa misma década del 20, retrata Roberto Arl, que es la Buenos Aires moderna.
1: Claro. Te iba a preguntar, o a comentar, que él nace en 1899 y ahí se va a Europa, hacen un viaje a Europa.
2: Sí. Él, eh, la familia, eh, ¿no? Sí. Volvemos entonces un poquito a, a principios de siglo. En la Biblioteca del Padre encuentra los clásicos de la literatura universal, de la literatura inglesa, devora la enciclopedia británica. De ahí viene una cuestión que también después vamos a hablar de su erudición prestada, de su falsa erudición. ¿no? Él consumía este tipo de obras que eran, si se quiere, de divulgación. Entonces él tenía una especie de conocimiento de segunda mano. Borges era un, más que un erudito, eh, era una especie de falso erudito que sabía muy bien qué hacer con esos conocimientos. Que, que él había consumido en enciclopedias.
1: Claro, la enciclopedia británica era como un como una especie de diccionarios, Exacto. donde está todos los temas de...
2: De la historia de la humanidad. Claro, y yo el me acuerdo
1: que mi madre, si está escuchando seguro, había comprado en esa época cuando pasaban, vendían libros por y pagabas por mes. Venían libreros que golpeaban la puerta de tu casa allá por los lejanos años 80 del siglo XX, donde yo era un infante. Y mi vieja había comprado unos libros llamaban Lo sé todo. Que eran como una enciclopedia, bueno, y traían de todo. Biología, mitología, sí. eh, geografía, matemática. Bueno, la enciclopedia británica sería como algo así, pero bueno. de Mucho más vasto. Mucho más vasto. Y a Borges le encantaba leer eso, ¿no? Es más, creo que en un momento dice que, que las bibliotecas solo tendría que haber información. Dice, la poesía déjamela a mí.
2: Sí, Sí, es cierto. En una
1: entrevista que le hacen.
2: Es así, él en 1906 escribe su primer relato, en 1910 traduce El Príncipe Feliz de Oscar Wilde y, y lo publica Era un infante ahí. en una revista de 10 años. En 1914 avanza a la ceguera del padre, que él heredará también esa, esa especie de, crep... de lento crepúsculo de medio siglo, como él le dice a, a, al avance de su ceguera, y se trasladan a Ginebra para tratarse, pero la, los agarra la Primera Guerra Mundial y se quedan en Europa unos cuantos años. Ahí lee a Schopenhauer, a Rimbaud, a Nietzsche, a Carly. Me gustaba
1: mucho la ah, filosofía Mucho
2: Muchísimo, aprende el alemán También eh, en Ginebra, en 1919 a España, a Barcelona, a Palma de Mallorca Escribe un libro que es, que es un elogio A la revolución rusa, que lo destruye Hay algo interesante cuando le preguntan por favor De Buenos Aires que dice sí Antes de ese destruí otros tres mucho peores Aún peores, dice ¿no?
1: Bueno, eh, tengo entendido de que Formó parte De un grupo con Raúl Scalabrini Y Ortiz ¿Sin su rexit? ¿O, o sí. no estuvo Borges?
2: Sí, ese dato yo no, no lo tengo confirmado, eh, habría que, que buscarlo, pero efectivamente... Creo que Ortiz está es...
1: en, en la biografía que escribió Norberto balazo sobre Scalabrini. Ahí va,
2: es una biografía, es ahí un, una so, deuda pendiente. Sobre una biografía
1: tengo. de sí, Scalabrini-Ortiz, sí, sí, Scalabrini-Ortiz sí, sí, fue uno de los grandes del pensamiento nacional, sí, también en su juventud tuvo ideas de izquierda. Y en esos primeros años del siglo XX habían formado un grupo llamado Insurrexit, con X, un nombre medio, parecía una banda punk de ahora, uh -huh. y dice que ahí eh, aparece estuvo Jorge Luis Borges. No, no sé, es un dato, pero si vos decís el elogio a la revolución rusa, sí, eh, sí. Se, puede, se puede como decir que, bueno, no es tan alocado que haya participado de...
2: No, de eso y que
1: después haya prologado quizás el paso de los libres de, de Jaureche, Pero eso viene más adelante Sí,
2: y eso obviamente está confirmado, ese prólogo existe Y, y ya plantea la polémica también un poco ahí Yo creo que Jaureche vaya uno a saber por qué motivos decide introducirlo Pero ahí yo creo que hay un contrapunto con el texto para
1: vos decías que cuando vuelve a Buenos Aires Después de esa estancia en Europa, en 1923 eh, ¿Lo va a recibir a Macedonia Fernández?
2: Claro, él vuelve el 4 de marzo el 21
1: el, El 23 decíamos
2: que publica su primer libro. Horrible. Lo recibe eh, Macenio Fernández. Que era amigo del padre. Que era amigo del padre. Él dice, es una amistad que yo heredo de mi padre. Hay algo interesante de esa llegada a Buenos Aires, que es que cuando están eh, arribando, Nora, su hermana, le dice, qué bajita que es Buenos Aires. Y Borges dice, de ahí yo plagié toda mi literatura. <risa> porque bueno, está toda esta cuestión de esa Buenos Aires que él, vamos a decirlo así con énfasis, ve. Porque él ahí ve a Buenos Aires luego de... de de siete años en Europa, él puede ver a Buenos Aires. Viene de esa Europa, si se quiere, con otro tipo de edificaciones. Claro, me imagino
1: que se refería a que no había edificios en ese momento. estaban casas bajas.
2: Claro, estas casas con patio, con aljibe, con la puerta cancel. Hermoso, ¿no? Con ¿no? el saguán. Y eso es un poco la, la, el contraste que planteábamos con, con Arl, ¿no? Con Qué Roberto hermoso Arl.
1: chapar en los saguanes,
2: <risa> como
1: hacíamos antes. Bueno.
2: Ah, Bueno. Yo no llegué, no llegué ahí, pero debe haber sido lindo. Bueno, también decíamos esto, ¿no? En sus poemas es una ciudad sin, sin autos, por ende es una ciudad sin, ri, sin ruido. Esto lo dice eh, la, la gorila, que sí no queremos beatrizarlo, pero es un dato interesante. este Bueno, decíamos que lo recibe Macedonio, dos años después publica Fervor de Buenos Aires. Dice, destruí, esto que decíamos, destruí tres libros anteriores que eran aún peores. Para 1923 no está mal y no se parece a Lugones, dice. Porque eso es interesante, ¿no? De alguna manera, Lugones en, en, en esas primeras décadas del siglo XX ocupa el centro del canon en la literatura argentina. Y Borges después va a ser ese centro del canon. Y recién ahí, yo creo, en la década del 60, cuando Borges eh, ocupa el centro del canon, de alguna manera lo perdona Lugones o, o, si se quiere, deja de lado algún tipo de, de, de embestidas que él había eh, realizado contra Está, Lugones.
1: Estás hablando de Leopoldo Lugones. De
2: Leopoldo Lugones, sí. Porque
1: son varios los Lugones en la historia, ¿no? Sí. Leopoldo es el escritor.
2: Sí, también está su hijo. ¿Su
1: hijo participa en política?
2: Sí, 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 sí.
1: Y después está la hija del hijo, la nieta, ¿A Piri, ver? Piri Lugones, que fue militante montonera.
2: Ah, mira, mira, es un dato que no tenía. No, pero digo esto que el día y no se parece a Lugones es esta idea de él... El... Toma una tradición, pero también la tiene que romper a esa tradición, ¿no? Entonces él, recién en el principio de los 60, cuando publica El Hacedor, le dedica ese prólogo a Lugones y yo creo que es, bueno, ese Borges que ya dejó atrás, si se quiere, la literatura lugoniana, que ya hizo algo nuevo, ya renovó la literatura argentina, ya sentó nuevas bases en la literatura argentina, puede, si se quiere, tenderle una mano a Lugones. A quien por esa, de, por esa época de los años 20 y 30, si se quiere, planteaba sus contrapuntos e intentaba justamente... Despegarse de Lugones Por eso él también va dejando de atrás toda la cuestión del ultraísmo eh, El exceso de metáforas Y va dando lugar a una especie de, de Literatura que busca una especie De perfección helada, ¿no?
1: Bueno, ahí lo que decía Piglia Que, bueno No es, no es de lo no es tan difícil Esa información que Borges nunca escribió nada más de 10 páginas mm. Ningún cuento de Borges Tiene más de 10 páginas Y también le contamos a, a nuestros oyentes Que están escuchando este programa llamado Taco Ralo Pensamiento Nacional y Cultura Popular, acá en la Center de Morris, la 98.5, la Radio del Pueblo Estamos acá con Charlie saliendo un poco de la realidad cotidiana Para, para analizar la realidad quizá desde otra, desde otra perspectiva Pensando este escritor que fue Borges Y que Borges tampoco escribió nunca una novela
2: No, no tenía cierto desdén por las novelas eh, Él, como bien dice Pilia, ¿no? construye objetos microscópicos con la prosa súper concentrada y eso le viene un poco de Macedonio, que es lo que decíamos. Esta noción de que basta con la idea de un texto. Después otro hará la historia, otro hará eso, porque también en, en la época en la cual eh, Borges está creando y, y empieza a desarrollar esta... Primero empieza con esta especie de criollismo urbano de vanguardia, pero después va volcándose hacia la literatura fantástica. Él discute con lo que estaba muy de, en boga por aquellos años 20 y 30 de la novela psicológica, con toda la cuestión del monólogo interior, con toda la cuestión el eje en el trasfondo social, en la denuncia, o esa especie de realismo costumbrista que también aparecía mucho en la novela de la época. Y a él le parecía que todos esos rellenos no hacían falta, ¿no? A él le alcanzaba con plantear la idea de un texto y llenar a esa idea de astucias y de trucos, ¿no? Que eso es lo que uno si se quiere encuentra, eso es, eso es lo borgiano. Es una especie de mecanismo de relojería que uno va identificando en los cuentos. Y lo que tiene interesante, me parece, Borges, es que participa al lector de su, de su inteligencia ¿no? y de la inteligencia del escrito. Porque todas esas eh, trampas, trucos, todas esas astucias, lo hacen participar al lector en la medida que tiene que ir descubriéndolas, que tiene que ir entendiendo eh, qué significan, hacia dónde van, esas especies de finales no que, que dan vuelta a la historia que se venía narrando o que dejan un, una especie de final abierto, como el, el, el cuento tal vez más más lindo que escribió, que él decía que era su cuento, El Sur, ¿no? Que él dice, bueno, eh, Dalman, eh, agarra el cuchillo, que posiblemente no sabrá manejar, y sale a la llanura, ¿no? bueno ese tipo de finales, ¿no? Que al lector le dejan la resolución en la cabeza del lector. Sí, también lo que le escuché
1: decir a Borges, eh, y recomendamos, bueno, desde ya, que te recomendamos, si estás escuchando, entrar a YouTube, si... si si te copó, como se decía en los 90, esta palabra, este programa y te copó Borges, entra en YouTube y poner Ricardo Piglia, eh, clases sobre Borges, que están re buenas para escuchar eh, también un apasionado Piglia del tema. Y después también hay una serie de entrevistas a Borges. Yo hay una que escucho recurrentemente, pero cuando me voy a dormir, durante la pandemia creo que la escuché como 15-16 veces ya. Que es una entrevista que le hace Antonio Carrizo, el periodista... Que hacía el contra con, con Calabró, ¿no? Un periodista muy, muy, muy bueno de esa época y hace una entrevista de Borges, mirá, en Canal 7, en la televisión, una entrevista de más de una hora hablando con Borges. Era él y Borges, bueno, después participa María Kodama en una y Roy, no me acuerdo, bueno, otro, un crítico literario, ¿no? Y ahí Borges dice que toda escritura también es un poco autobiográfica. Y en esto te quiero llevar también Charlie al tema de lo que veníamos hablando no el programa anterior que hablamos de bueno de las elecciones en nuestro país, de Las Paso, sino los programas anteriores que veníamos con el Martín Fierro y con el Facundo de Sarmiento, ¿no? Y es como que ahí lo que dice Piglia es como que y también se ve en el linaje de Borges, lo que vos explicabas de la biblioteca y de los soldados, ¿no? Y de los de, de la biblioteca y el campo, podríamos llamar, ¿no? Como que Borges sintetiza un poco eh, la civilización con la barbarie, digamos, ¿no? Que hace como una síntesis en su literatura, que tenemos cuentos fantásticos, como por ejemplo de biblioteca, como Clon Ukbar Orbis Tertius,
2: que es terrible, que sí. lo recomiendo, uh -huh. y, no sé. Sí, por eh, ejemplo estaba también... El pie... Sur. Sí, sí. El Sur es una síntesis, yo creo, por eso es su mejor cuento, de las dos, de los dos linajes. Pierre Menard, autor del Quijote, que ahí hago una aclaración, una errata de hace dos programas, que yo dije Herbert Quine, mezclé dos nombres de libro, ¿no? De cuentos, digo, hay un cuento que se llama El examen de la obra de Herbert Quine. Este es Pierre Menard, autor del Quijote, que ahí es interesante porque, bueno, decíamos que Borges se, va un poco, se aleja del ultraísmo, de esa corriente que él había incorporado en España, hacia un regional, una especie de regionalismo metafísico, ¿no? Y en el año 24, cuando vuelve de, de su segundo viaje a, a Europa, y ya a partir de ahí se quedará en Argentina, ¿eh? hay que decir esto, y hará todas lo mejor de su obra en Argentina, escribe Hombre de la Esquina Rosada, ¿no? ¿Qué le parece ya esta cuestión de los cuchilleros, los compadres, toda la cuestión de tan trágica, tan épica, de ese mundo de, de los suburbios, que a Borges lo atraía de una manera mmm, lejana, y, y, pero, pero con un grado de fascinación tremenda, y digo, ¿por qué, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque ahí ya aparece alguna especie, una, una forma de continuación de la gauchesca. Aparece una forma, porque Borges también continúa el, al Martín Fierro en esto de que no se trata de narrar el paisaje de La Pampa, porque cómo el gaucho va a identificar su paisaje si le es completamente nat natural a sí mismo. Entonces de lo que se trata es de encontrar una entonación, una música. trata de encontrar una sintaxis que, como dice Piglia, lo que hace Borges es identificar un destino con una sintaxis, no con una forma de construir el texto con una forma de combinar las voces en un texto en el año va, vamos a ir saltando un poquito bueno yo lo
1: que te quiero decir sí. y esto es como como un título que te tiro que es mi pensamiento bueno, lo hemos charlado en, en distintas tertulias que hemos tenido juntos de que en ese sentido en eso que decía Piglia de la síntesis que hace Borges me, en ese sentido para mí es un escritor nacional más allá de su ideología política yo a Borges lo siento, lo que leí, y más, con, más conociendo su historia y todo esto, creo que es un escritor profundamente nacional. Y en eso quizá, bueno, hemos leído críticos como y pensadores nacionales como Abelardo Ramos, o mismo algunas cosas de Norberto, sí. que son muy hirientes muy con Borges, ¿no? Como muy, bueno, no sé, Hernández Arregui... Sí, eh... sí,
2: que, que Ramos, Ramos lo llamaba un travieso gobernador local bilingüe, ¿no? Pero digo, que digamos,
1: bueno, se, se focalizaba sobre su ideología, su orilismo, pero no se ve lo, lo profundamente nacional que es su literatura. Sí.
2: Yo creo que, había, que, había que, que se necesitaba tomar cierta distancia para poder juzgar eso en esos términos. Creo que en el contexto en el cual los pensadores nacionales polemizan con Borges, con un Borges en plena actividad, con un Borges que manifiesta abiertamente su apoyo a la Revolución Libertadora, que lo nombra... Eh, que lo nombra director de la Biblioteca Nacional, cargo para durante 18 años. Después de que 10 años antes el peronismo le hace algo muy borgiano a Borges, ¿no? Que lo nombra inspector de mercados de ave de corral, ¿no? <risa> Borges era director de una biblioteca municipal, la biblioteca municipal Miguel Caney. y el peronismo le hace un chiste muy borgiano a Borges, porque también hay una cosa que, que vale la pena mencionar, que es que Borges tiene un humor irónico tremendo. Sí. Borges cuando polemizaba tenía esta cosa de dejar en ridículo a su interlocutor sin que el otro se terminara muy bien de dar cuenta. Entonces, era un tipo muy, muy interesante. Escuchaba anoche para, para repasarle, porque también es un disfrute la entrevista, una de las entrevistas con Carrizo, que no son esas, son otras radiales que, que Carrizo le hace y le pregunta quién le sacaría el premio Nobel. Y Jorge dice, Gabriela Mistral es una superstición chilena, ¿no? Entonces, tenía estas cosas súper lindas y, y... Pero que en, un, en una época donde Borges tenía opiniones políticas, a veces... No solo muy pesadas sino que... Digo, parece un oxímoron, ¿no? esto, una contradicción. Pero dadas a veces... O brindadas con una especie de liviandad total. Claro, los pensadores nacionales polemizaban con un tono que quiere bastante fuerte contra él. Se quiere, bueno, uno... Y esto también lo dice Ricardo Piglia. Pasa con Borges como pasa con Mark ¿no? A veces lo destripan, ¿viste? Lo, lo, lo matan y después cuando lo citan, están fritos. Porque vos eso que citaron desde el autor y es Sí, y es en increíble. eso
1: también que... David Viñas, otro crítico literario, otro pensador, llamémoslo nacional, quizá un poco más de izquierda, que, que escribió un libro que se llama Literatura Argentina, no, Realidad Política, Literatura Argentina y Realidad Política, política. que es uno de los primeros ensayos sobre literatura y, y política, que es muy bueno. Eh, dice, ¿no? Si me apurás un poquito, te digo que Walsh es mejor que Borges. Porque cita un, un cuento de Walsh. Nota al pie. Nota al pie. Pero que en realidad es super borgiano. Sí, ¿no? sí, pero bueno, ahí Piglia termina diciendo que Vinias dice, si me apuras un poquito, te digo que Rodolfo Walsh es mejor que Borges, porque es de izquierda, digamos, ¿no? Por, sí. Porque por su ideología política. Digamos, creo que Walsh igualmente era un fervor lector de, de Borges. Sí. Obviamente. Sí.
2: Yo creo que no hay escritor argentino del siglo XX, más cuando también, también cuando lo ves tan, se quiere. Espejado en su propia escritura. Esta cuestión de lo procedimental. Porque claro. lo de Borges y todas estas cosas que estamos diciendo, que vamos a seguir diciendo sobre los linajes, todo lo que se condensa en su escritura, no se expresa solamente en una cuestión de temas, de la elección temática de un cuento o, o de un poema. También se expresa en la forma. Y si se quiere, ahí es donde aparece la síntesis, que vos decías, bueno, Borges sintetiza de alguna manera el siglo XIX. ¿Por qué? En Respiración Artificial, un libro... De una ficción que combina elementos Eso, de ficción con ensayo literario De Ricardo Piglia del año 80 Bueno, Renzi, Emilio Renzi Que son los segundo nombre y segundo apellido de Piglia O sea, su alter ego, dice Que en 1942 con la muerte de Art Terminó la literatura moderna argentina Lo que sigue es un páramo sombrío Y Borges le pregunta al interlocutor no Dice, Borges es un escritor del siglo XIX El mejor escritor argentino del siglo XIX Su ficción solo se puede entender Como un intento de concluir con la literatura argentina Del siglo XIX Cerrar e integrar las dos líneas básicas que definen la escritura literaria en ese siglo. El europeísmo, por un lado, que es esa especie de erudición cosmopolita y fraudulenta. Porque hay... ¿Por qué lo de fraudulenta? Por la primera página del Facundo, la cita que está mal claro. citada. Toda la cuestión ¿no? de la civilización. Y la clausura a esa línea, la línea del europeísmo, por el lado de la parodia. Lleva al extremo esos mecanismos de erudición ¿no? y... Una especie de nacionalismo que está expresado en la gauchesca y en el Martín Fierro, al cual le escribe un final en el cuento El Fin, que es un cuento hermoso de Borges, que es. y, y, y todo y bueno, biografía de Talledo y Ciro Cruz, ¿no? Que es sobre, sobre Cruz, el, el compañero de, de Martín Fierro, en, en el poema. Y trabaja en muchísimos cuentos, toda esta cuestión del gaucho de en orillero, un cuchillero. Y hace esto que decíamos hace un rato, ¿no? Esto de identificar que el fundamento de la gauchesca no es tanto el tema, no es tanto el paisaje, sino la transcripción de una voz, del habla popular. Y eso él lo logra, cierro con esto y ahora te, te cedo la palabra nuevamente, eso él lo logra por primera vez en nombre de esquina Rosada en el año 24. ¿Dónde empieza la otra línea? Empieza en el año 38. ¿Qué pasó en el medio? Que, que es con Pierre Menal, autor del Quijote, como escribe ese, ese cuento. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, él en el 31 integra Revista Sur, con Víctor el Campo, ¿no? con Viol Casares, que será un amigo de él de toda la vida, una escritora muy importante acá en la Argentina, que ellos, los Ocampo y los Que Casares, no son los pobres decentes. Esas familias que ya no tienen estancias, que era la familia de Borges. Eso sí son... Tienen estancias. Eso... Y son una especie de esnobismo culto, ¿no? Son sí. ese esnovismo culto que en el caso de Borges yo creo que escapaba de la noción de esnobismo. Por momentos podía aparecerlo, pero yo creo que escapaba por todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no?
1: Bueno, dos cosas con respecto a lo que decís para para complementar eh, la exposición que estás haciendo. Hay una cosa muy graciosa que, no sé, nos causa gracia a nosotros, quizás lo escuchan los oyentes y dicen, estos dos se ríen de esto, pero cuando a Borges le preguntan si se consideraba un hombre del siglo XX o un hombre del siglo XIX, dice, claramente un hombre del siglo XIX. Dice, ¿no?
2: ah, desde luego, ah, dice, desde luego trato de merecer ese siglo, dice.
1: Y claro, y... y Vos se siente del siglo XIX y nació en 1899, el último año Pero bueno, con esto que explicaba Charlie De esa de terminar de fusionar esas dos tradiciones de la civilización y la barbarie, si se quiere En, en una sola persona, ¿no? Y él también decía como, está buenísimo Cuando arranca la, la entrevista con Carrizo Una, el lo cita a y, a y a Whitman Como diciendo, todos los hombres son multitud, ¿no? Y que en cada hombre está la humanidad ¿No? Eso es, es hermoso, no porque en cierta forma es así. Todos nosotros estamos nutridos del mundo, ¿no? si te lo pones a pensar un poco. Ahí... Quieras o no, hayas leído un libro o no, el mundo te nutre. Y, son, y quizás sí en cada hombre esté toda la humanidad.
2: Ahí me das un pie eh, hermoso para, para se, profundizar un poco sobre esta interpretación que, que hace Ricardo Piglia. De paso, hacemos un paréntesis, hay otros... Varios libros que podemos recomendar sobre Borges, un libro de Silvia Molloy, uno de Alan Pauls que se llama el Factor Borges, de Horacio González.
1: Igual, Charlie, déjame hacer un paréntesis para sí. para nuestros oyentes. En realidad, lo que estamos hablando, bueno, y Piglia también lo dice, lo mejor de Borges es la literatura del año 40, los cuentos de los años 40. Digamos, sí, lo mejor ¿no? de
2: su obra se da entre el año 38, que escribe Pierre Menard, y el año 53, que se queda ciego. Sería,
1: si vos querés comprar. Eh, Acá tengo, en un libro tengo todo, ¿no? A ver, corregime. Dice, ficciones 1944, ¿no?
2: Artificios también de 1944.
1: Y bueno, y el Alef de 1949, ¿no?
2: Sí, Artificios integra junto al Jardín de senderos que se bifurcan el tomo de ficciones. Claro. Eh, son, entre los dos libros, son unos 33 cuentos, algunos los sabría después. Hace algunas trampitas ahí que en las que no vamos a extender Mirá, acá ahora. Esta
1: funa es el memorioso que es buenísimo. Sí,
2: sí, sí tema del traidor y del héroe, héroe, que es un cuento hermoso también. El sur, que decís vos. Bueno, el, el fin. El ¿no? fin, biografía de Teodis Cruz, el Alef, desde luego. Este, una cosa que a mí me interesaba marcar respecto a esto que vos señalabas, es que Borges, esta cuestión de que su literatura cierra las dos líneas del siglo XIX. No tiene solamente que ver con una operación eh, de escritura o de procedimiento literario. También tiene que ver una cuestión de mantenerse ligado a él. Viste lo que vos decías de... Eh...
1: Sí, todos los escritores hacen, sí. si se quiere, una autobiografía. Sí,
2: sí un, una ficción del origen este, sí. eh, o una especie de narración gene genealógica, un núcleo. Más allá
1: que sea literatura fantástica como son los cuentos estos de Borges,
2: sí, la mayoría. Sí. sí, pero es una literatura fantástica que aborda temas que hacen a su constitución y a esta ficción del origen en el sentido de cómo él narra, eh, la, si se quiere, el núcleo sobre el cual se, se endereza su escritura, ¿no? Y ese núcleo tiene que ver efectivamente con eh, las leyendas o con la saga familiar, ¿no? Con esta cuestión que decía... Porque, ver, hay un tópico fundamental en toda la obra de Borges que es el hombre de letras versus el hombre de armas, ¿no? Que esos son los dos linajes, las, eh, el linaje de la sangre y el linaje literario. Hay una cuestión ahí que él si se quiere, por medio de la biblioteca de su padre, por estos pastores metodistas que venían de ese linaje, tiene una fascinación por la civilización occidental. De hecho, hay un, hay un, hay un escrito que no llegaremos a abordar hoy, que es el escritor argentino y la tradición, donde él desarrolla casi, yo diría, una teoría eh, antinacionalista de la literatura. Borges. Sí, que eso es quizás lo tengamos que hablar del programa que viene para hacer el contrapunto con los pensadores nacionales. no Pero él dice, bueno... Pero él es consciente de que una especie de cobardía está en la base de la civilización. En ese hombre que se refugia si se quiere en la biblioteca, en los códigos, en las leyes, en las normas para poder, se si quiere establecer una barrera ante la barbarie, ante la sangre, ante el coraje.
1: Y... Bueno, él dice que los valientes solo mueren una vez, ¿no?
2: Sí, y mientras él que el cobarde muere muchas veces. Muere
1: muchas veces y dice yo yo soy un cobarde, dice no, pero lo que sí tengo es valor cívico dijo Enfrenté la dictadura, hablando de Perón Bueno, y después con la revolución libertadora Del 55, para nosotros fusiladora Le dan a Borges el cargo De, de, de eh, Presidente, no es presidente Director de la Biblioteca dire, Nacional, la Biblioteca Nacional. Pero es. venía esto, ¿no? con Siempre está el tema de la valentía La cobardía, ¿no?
2: Sí, y lo que yo quería decir es que es una manera De mantenerse ligado a él y de no tener Que decidirse entre un linaje o el otro De aquellos que él considera Que lo constituyen, entonces Pilia dice, la ficción de ese doble linaje le permite integrar todas las diferencias, haciendo resaltar a la vez el carácter antagónico de las contracciones pero también su armonía. En El tamaño de Mi Esperanza, que es uno de los libros que recupera Galazo de esa etapa criollista de Borges del año 28, en el prólogo al libro él se define como enciclopédico montonero. ¿no? Oh. Y hay una cosa que es muy interesante de cómo él reconstruye eh, su, 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 su literatura, que es que y, y su propia vida cuando él la narra no en las entrevistas, y demás que es que pareciera que la historia del país y la historia de la literatura forman parte de una especie de leyenda o de saga familiar. no Ahí, sí, Ahora le vamos a pedir a Peta a ver si, si podemos escuchar el poema conjetural este, que un poco narra eh, el, el, el cómo él se imagina que piensa un hombre antes de morir. Este hombre es Francisco Narciso Laprida, es el hombre que... Eh, ...decretó nuestra independencia y que fue muerto por la barbarie, ¿no?
0: Poema conjetural El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829... ...por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio, que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, hacia habré de caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora, oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano, a esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo, mi insospechado rostro eterno, el círculo, se va a cerrar. Yo aguardo que así si sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan. Las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos, se ciernen sobre mí. Y el primer golpe, y el duro hierro que me raje el pecho el íntimo cuchillo en la garganta.
2: Bueno, escuchábamos entonces el poema conjetural, tal vez el poema más célebre eh, del autor, y era esto, ¿no? un hombre de letra eh, al que le raja el pecho la, esa, ese, ese destino sudamericano, ¿no? él se encuentra con su destino sudamericano cuando encuentra la muerte, y eso aparece... En todos los, eh, en toda la obra de Borges ¿no? Esta idea de que la identidad está después de una frontera Que esa frontera puede ser física, puede ser legal, puede ser moral O puede ser la frontera entre la vida y la muerte no
1: Sí, cuántas cosas, ¿no? que... cuántas contradicciones Y cuánta, cuánta historia en una sola persona y en una sola obra literaria ¿no? de... <coughs> Por ejemplo, también recuerdo la entrevista que le hace Carrizo a Borges Que dice, yo estoy muy asociado a Buenos Aires pero a mí me gusta decir que tengo tantas patrias como ciudades que he visitado. Dice, me siento tan patriota o tan ciudadano de Buenos Aires como de Ginebra, como de Austin, dice, como de, bueno, nombre otras ciudades más que no recuerdo ahora. Pero él dice, tengo tantas patrias como ciudad, ese com cosmopolitismo, pero a su vez su literatura es profundamente nacional. no Y a su vez está es profundamente la biblioteca del padre, que también el padre era profesor de psicología en esa época, en el Lenguas Vivas, daba clase de psicología en el Colegio Lenguas Vivas, que todavía está en Capital Federal, en, en inglés. Dice, bueno, y tenía un buen sueldo, ganaba, no sé, 100 pesos, dice que era un buen sueldo, y bueno, con eso, con eso vivían. Y la madre también profundamente, de, de, con una ideología muy marcada, ¿no? Dice que una vez la estaban operando, y <risa> cuenta Borges, y la estaban sacando en la camilla, y la madre... Yo le había dicho a Charles recién cuando estamos escuchando el poema, se había gritado, no, susurró, salvaje unitaria. O sea, lo último que iba a decir la madre pensando que se moría era salvaje unitaria, digamos, ¿no? bien Esa tradición bien, bien ideológica, ¿no? Con una postura política de la familia, ¿no? Que eso también a Borges creo que, que lo marcó mucho. Y bueno, y él y también, fíjate, la madre decía salvaje unitaria y le decía de... A él decía, deja de escribir esos cuentos de, de cuchillero, escribí sí. otra cosa. A la madre no le gustaban esos cuentos, ¿no? Pero a su vez, en un, en un cuento, que, ¿cómo se llamaba? La intrusa. La intrusa, que es que dos hermanos se disputan la misma mujer, que está muy bueno. Eh, Borges no le encontraba el final para el cuento y, y la madre se lo da, no le dice. El, el remate se lo da a la madre, digamos. Tenía esa conexión con la madre, ¿no?
2: A trabajar, hermano. Hoy la maté.
1: A trabajar, hermano. Hoy la maté. Pero esa conexión política de la madre decía no escribas. Y después también, no recuerdo ahora, qué escritor visitaba a la madre de Borges y como que escribió algo como que Borges iba a ser... Evaristo
2: Carriego. Evaristo Carriego. Sí, sí. Que era un escritor muy popular de la época, que vivía también en Palermo. Entonces era amigo de la familia Borges y ya allá por 1909, 1910, escribe un poema donde habla de que el hijo... Le escribe un poema a Leonora Acevedo, la madre de Borges, donde dice que, que al hijo le esperó un destino de, de gloria, ¿no? Terrible. Este...
1: Por eso, tiene esas cosas de, de la historia, de la familia de Borges, de Baristo Carriego. A mí también eh, me llama mucho la atención un personaje histórico como Macedonio Fernández, que quizás no es tan conocido, pero era... Pensémoslo como un bohemio de esa época, ¿no? Mm. Vivía en una pieza por el once, creo, una pieza muy humilde. Vivía Macedonio Fernández. También lo visitaba Escalabrini Ortiz a Macedonio.
2: Y son sus dos discípulos más notables, ¿no? Escalabrini ¿No? Ortiz y Borges.
1: Era como un gurú, vaya a saber cómo, cómo nombrarlo hoy, ¿no? Que estaba en su pieza, nunca quería publicar. Publicó como un libro todo de prólogos o, o una novela de cómo hacer una sí. novela. Digamos, era un pensador. Eh, un bohemio donde, bueno, iba Borges, iba Scalabrini, se armaban, se armaban reuniones en su piecita, que solo creo que tenía una cama y, y papeles, libros, ¿no? Eh, bueno, Macedonio Fernández, ¿no? También recordarlo y, y esas personas que a veces te cambian, ¿no? Con una conversación. Y también lo raro de, como comentaba Charlie, ¿no? Que era amigo del padre y después esa amistad se trasladó al hijo. Sí. Y Borges siempre habla de Macedonio con, con una admiración Terrible. Sí, es que
2: yo creo que mucho de, de los sistemas borgianos y de esos procedimientos están en Macedonio. Lo que dice Pili es que eso que se inventa, eh, una de esas pocas cosas que se inventan a nivel procedimiento literario, a nivel forma, eh, en la literatura del siglo XX universal, se meten el río de la plata y lo inventan Macedonio y Borges, sobre todo Borges. Pero yo creo que la base de eso está eh, en Macedonio. Como decíamos, esta idea de que basta con, con, con tener la idea de un texto... Este, basta anunciar ese idea un texto. Borges también decía algo que, que, que a mí siempre me, me, me hace reír un poco, es que él, él dice que también escría corto por pereza, ¿no? Y es algo que nos pasa a todos en un punto.
0: Esa
2: este, es economía verbal, después él la elige, si se quiere, como un estilo. Pero evidentemente también tiene que ver con una cuestión. Y que eso también es muy interesante de Borges, de que a él no le gustaron las novelas, no era lector de novelas, porque esto también hay que decirlo. Borges es el lector. Borges además de ser el quizás el mejor escritor argentino eh, quizás el mejor escritor argentino es el mejor lector argentino.
1: Sí, él decía que algo que me quedó de una entrevista que escuché que decía, bueno, vos agarras un libro y si no te atrapa, déjalo, déjalo y busca otro. Es. Digamos, no forzar las lecturas, ¿no? Y eso te podemos recomendar a vos que nos estás escuchando. Y te tengo que decir, Charlie, algo triste. Que son y 52. Así que se nos pasó la hora volando y... Podemos decirle a nuestros oyentes de Taco Ralo, este programa de pensamiento nacional y cultura popular, acá por la Center de Morris, la 98.5, auspiciado por el sindicato, la seccional de, de los trabajadores del INTA, por pinta para que podamos hacer este programa para desde William Morris para todo el mundo. De si la semana que viene podemos seguir con este tema.
2: Podemos seguir, podemos seguir. Cuento entonces, ya que no nos queda tiempo, un par de anécdotas de estas graciosas. Sí, yo quiero
1: yo quiero contar una también.
2: Bueno, la cuento una cortita entonces, nada más. No,
1: quiero decir que una frase muy conocida. Dale, contá vos y después digo yo.
2: No, no, digo que conoce a un obispo en un pueblo donde va a dar una de estas conferencias, porque él, cuando el peronismo lo nombra inspector de aves de corral, bueno, tiene que superar su timidez, su tartamudez y ponerse a dar conferencias y clases, le dan la cátedra, creo que de o oh, eso es después del peronismo de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires él va a dar una conferencia a un pueblo y él decía, siempre que se paraba para ir al baño decía que iba a salvar a lo que, 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 que quería salvar al obispo, algo así decía entonces lo entendieron literalmente y le trajeron al obispo del pueblo y cuando lo saluda le dice colega y el obispo se queda, se queda perplejo y dice porque los dos vimos de la ciencia ficción ¡No!
1: por eso te digo que era muy... También hay una anécdota donde Mario Vargallosa.
2: Ah, sí, 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 sí. Creo es que. Es muy buena esa anécdota. Bueno,
1: Vargallosa es un escritor peruano también, pero también ultra. Es contemporáneo, está vivo, pero es ultraderechista, ¿no? Está a favor de, de todas la, las derechas latinoamericanas. Nunca leí nada de él, me sacó las ganas. Ah, eso, un poco. Eso
2: es un gran escritor. Bueno. Pero sí, sus posiciones políticas son.
1: Y dice que en un momento lo va a ver a Borges calculo que era Maipú 995, sí, 994, sí. 994, y dice que era un departamento, se ve que bastante normal, digamos, ¿no? Sí, con
2: goteras, con son tres y te, ambientes. Y tenía goteras, y Vargas
1: Llosa, le dice, maestro, usted vive acá, en este departamento, y como es el remate, le dice, me vino a ver un peruano.
2: Que trabajaba en inmobiliaria, algo así, dice. Sí, como que era,
1: o que era especialista en plomería. <risa> claro. Y lo había ido a ver Vargallosa. Y bueno, y, y de ahí creo que la famosa frase de Los Redondos, el lujo es vulgaridad, es de Borges.
2: Viene de ahí. Bueno, también cuando le preguntan por, por su poeta favorito y dice, hay un joven Virgilio que promete mucho, ¿no? Tenía esas salidas que, que eran increíbles. <risas> Pero bueno, creo que podemos hacer un segundo, un segundo programa, tal vez con Borges y la política y el pensamiento nacional, y meternos tal vez en, en las discusiones sobre qué es una literatura nacional.
1: Dale, es... dale. Y nos despedimos y con un final borgiano, porque siempre decimos que taco ralo y después sigue eh, refugio musical. ¿O no, peta? Entonces se mezcla todo, ¿no? Estamos hablando de Borges y ahora en dos minutos vas a escuchar un Ricky Taca. Y creo que eso sintetiza un poco la idiosincrasia de nuestro pueblo. y... Y esto que tiene lindo la Center de Morris, ¿no? Que, que nos permite hacer un programa de pensamiento nacional y cultura popular y ahora te quedas con el Peta Pucheta y con la Sandri Húmeres eh, divirtiéndote un poco, escuchando la música popular. Y bueno, de eso se trata la vida, ¿no? De, de poder leerte un libro de Borges y después comerte una tortilla escuchando un Ricky Taca. Esa es la vida también, ¿no? La, la hermosa vida que tenemos acá en el Conurbano. Así que, no sé, Charlie. No, sin, todo tuyo
2: sin nada para, para leer me parece que hiciste el cierre más borgiano que podíamos alcanzar en, en este humilde programa así que le mandamos un abrazo a la, a la audiencia y nos vemos el miércoles próximo